0: Hay que imaginarse mucho porque uno sabe muy poco de ti, María. María, María, mejor es que aclaremos esto antes que nada. Hay tantas Marías en este mundo que esto, esto se hace absolutamente necesario. Es ciertamente un nombre bonito, aunque prefiero tu nombre en el idioma original. Se traduce como Miriam y me hubiera gustado que así te hubiesen llamado también a ti. Pero bueno, eh, los filólogos y los teólogos y la gente experta han decidido que tu nombre en esta lengua nuestra sea María en vez de Miriam. María tendrás que ser porque no tengo yo autoridad ahora para rebautizarte o darte un nuevo certificado de identidad. Eres María. Eh, pero María, hermana del insigne profeta Moisés, hermana del primer gran sacerdote de Israel, Aarón... Cuando te veo en las páginas de la escritura, me doy cuenta que hay en tu vida cuatro actos que se distinguen y te distinguen. ¿Me permites conversarte un rato de esos cuatro actos tuyos? Gracias, gracias. María, hermana de Moisés, gracias por tu bondad. Trataré de ser equitativo en mi análisis y justo en mis juicios. ¿Te acuerdas de aquel momento crítico para los que eran de Dios? Deben haber sido momentos asiagos para todo el pueblo. Las autoridades se habían vuelto violentas y crueles y despiadadas. Era esclavitud de la más pura y de las más tristes. Pero tu pueblo era pueblo de Dios. ¿No eran simplemente una tribu más de las muchas que poblaban la tierra, cada una con sus propias idiosincrasias? Un pueblo que tiene a Dios de la mano contra un pueblo que solo conoce dioses paganos y falsos. Me imagino, María, que tu familia sabía del eterno conflicto entre las fuerzas de Dios y las tinieblas. Es seguro que sabían de eso porque no hubieran hecho lo que hicieron de otro modo. ¡Qué imaginación fecunda fue la de ustedes en ese momento difícil! Las autoridades sienten profundos temores de verse sometidos por estos extranjeros pastores de ovejas y tercos hebreos, y así decretan que todos los niños varones que naciesen entre los hebreos debían ser destruidos instantáneamente, sin miramiento, sin compasión. Así fue que vino la increíble orden faraónica. Todo niño varón debe ser arrojado directamente al río para ser destruido. Tu madre estaba por dar a luz cualquier momento. ¿Y si era varón, arrojarlo al río, ahogarlo? ¡Imposible! Porque ese bebé puede ser poderoso instrumento en las manos de Dios. Hay que proteger su vida a todo y cualquier costo. Ese fue tu primer acto. Parece que puedo verte, algo pálida y temblorosa, escondida entre los juncos del caudaloso Nilo. Me imagino que toda la familia habrá orado con fervor aquel día para que la estrategia tuviese éxito. No era solo cuestión de salvar ese bebecito, era mucho más que eso. Era un plan divino de liberación de su pueblo oprimido y sufriente. Si la hija de Faraón adoptaba a este niño, hermanito tuyo, se salvaría, pero también sería criado, educado, preparado en la corte misma». Tus sueños se realizaron en pleno María porque tu segundo acto te encuentra en lugar totalmente distinto. ¿Cuántas cosas han pasado en Egipto desde que ofreciste tu ayuda a la hija de Faraón? Tu hermano Moisés y tu hermano Aarón se han convertido en figuras nacionales altamente respetadas y temidas en todos los ámbitos del país. Las autoridades han sido tercas y tontas, pero han accedido al fin ante la evidencia aplastante del poder de Dios. Han dejado que tu pueblo salga de sus tierras y de nuevo se arrepienten de haber dado libertad y reúnen sus fuerzas armadas, caballos y soldados y carros de combate y han ido tras el pueblo que ahora marcha hacia fronteras de libertad. Pero los egipcios son tontos y no saben de Dios y se creen héroes y fuertes y soberanos. Cuando llegan a las aguas impenetrables del Mar Rojo, estas se abren por acto divino y milagroso para dejar que tu pueblo ahora libre, cruce por allí sin inconveniente alguno, y cruzan, sanos y salvos. Los tontos egipcios que se creen tan inteligentes y guerreros y poderosos se lanzan también tras el pueblo hebreo, como ciegos se meten hacia el mar y creen puerilmente que del mismo modo que Dios ha hecho camino para su pueblo, también hará camino para ellos. No te sorprende, María, la estupidez de gente así que cree que las cosas que Dios hace por los suyos también las hará por sus enemigos. Los restos y los cadáveres empiezan a flotar y las orillas vomitan esos restos mortales sobre las playas de la libertad. ¡Qué magnífica libertad ha concedido el Dios del cielo! Tan imprevista como increíble, libres, libres, libres con la más absoluta libertad. ¿Habrá sido ese cuadro al otro lado del mar o habrá sido esa escena de egipcios ahogados y flotantes o habrá sido la realidad de un pueblo ahora libre? No sé exactamente qué fue lo que te sacudió de tal modo que allí estaba María, la hermana de Moisés y Aarón, ahora de profetisa ¡Sí, señor! ¡Me dice el sagrado libro que... María tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué olas de gozo y emoción y gratitud arrasaron tu pecho en aquel momento sublime? ¿No te fue posible callar más ni guardar silencio? De pronto... Tu hermosura espiritual, tu frescura religiosa y tu brillo de profetisa se deslizan hacia senderos bajísimos. Las notas de tu exuberante pandero se vuelven lamentaciones de un alma ensombrecida. Es que eras y fuiste siempre humana como el que más y no pudiste vencer ese momento de debilidad y tentación. Moisés era después de todo tu hermanito menor. «Tú habías ayudado a ponerlo en aquella canasta embetunada que lo salvó de los verdugos del rey. Tú arriesgaste tu vida detrás de las matas para cuando la hija de Faraón necesitase consejo y ayuda. Tú corriste al barrio hebreo a buscar a tu madre para que diese de mamar a tu hermanito indefenso y lloroso. Tú eres hermana mayor». La envidia empezó a carcomer tu alma pura y el cáncer de los celos. Oscureció tu mente y ató tus brazos y soltó tu lengua. ¡Qué triste verte en ese tercer acto de tu vida, María! ¿Recuerdas cómo te pusiste en pie, fruncido el ceño, serio el rostro, y le hablaste en esos términos tan duros a tu hermano Moisés? «¿Preguntaste, aunque no era pregunta, sino acusación de lo más directa, si tan solo por medio de Moisés hablaba Dios?» «Tú creías que también tú eras profetisa de Dios y que Dios había hecho grandes cosas por tu medio y que Moisés te debía mayor respeto y el pueblo debería ofrecerte más atención. Te dolió en tu corazoncito humano que tu hermanito Moisés, el bebé de la canastilla, se llevase tanto honor y tanta gloria». ¿Tú querías esa gloria o parte por lo menos para ti, hermana del líder y hermana mayor, y protectora de su infancia y hasta profetiza de Dios? Te costó caro aquel momento de rabia humana, carísimo. Tú sabías del amor tierno de Dios y de sus manos dulces y de sus cuidados casi como de madre, pero aquel día también viste en carne propia como es la ira de Dios. Tú, María, estabas cubierta totalmente de la vergonzosa lepra que te obligaba a separarte de la sociedad como cosa inmunda indeseable, una peste para la población y un peligro para el pueblo. Tu error fue menospreciar una cosa que Dios apreciaba. Ese Moisés había sido hecho profeta de Dios, era representante directo de Dios, había estado en la presencia misma de Dios, había vivido la agonía de la intercesión y el dolor de estarse delante de Dios en defensa de un pueblo rebelde y duro de corazón. Tú querías su gloria pero sin conocer siquiera sus lágrimas y su carga, querías asignarte derechos que no te correspondían, y esa falta de respeto... Te causó esa lepra alienadora. Triste, triste cuadro el de tu tercer acto, María. Pero fuiste restaurada completamente, totalmente, gloria de las glorias, aun los que caen a tan bajas regiones de desprecio y de castigo y de miseria, pueden ser restaurados a la aceptación total delante de Dios y delante de los hombres. Y recuerdas quién fue el que intercedió por ti para que esa lepra te dejase y fueses reintegrada a la sociedad de Dios y de su pueblo. Fue por la sentida oración de ese mismo Moisés que tú habías despreciado. Fue por su oración ante Dios que tu llaga fue curada. El que despreciaste pasó a ser tu salvador, y el que quisiste poner debajo de tus pies te devolvió el bien. Era tu hermano Moisés. Era mucho más que hermano Moisés. Era figura de otro que había estado con Dios y que fue enviado por Dios y que habló las cosas de Dios. Su nombre no era Moisés como el de tu hermano, su nombre era Jesús. Muchos lo desprecian. Ahora, a lo sumo, inspira lástima. Los tontos como tú quieren ser como Él. Cuando alguien les habla de Cristo, encogen los hombros y sacuden la cabeza y cierran los oídos, y Dios los deja en la lepra de su amarga condición. Pero ese tiernísimo Jesús viene y extiende su mano y llama, y por su intercesión el más vil pecador puede ser curado para siempre. María, me alegra muchísimo que fuiste restaurada de tu pecado y estás ahora en la gloria que Dios te preparó. ¡Qué pena hubiera sido no verte en la gloria! Espero que muchos se unan a ti al ser rescatados de su triste condición por el Jesús que salva.